0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة التي يتواصل فيها الحديث مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي في برنامجه المعروف المسلمون في العالم مشاهدات ورحلات أه شيخ محمد في مطلع هذه الحلقة باسم جميع الإخوة والأخوات ورحبوا بمعاليكم وأشكر لكم إتاحة هذه الفرصة لهذا التواصل العلمي والدعوي المبارك
1: شكرا لكم على حسن ظنكم وأرجو أن يكون فيما نقوله ما يهم المسلمين وما يتطلع إليه بعضهم من المهتمين بأمور المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم
0: معالي الشيخ محمد الحقيقة أنه كان لنا حديث لا يمل عن رحلتكم الأولى والمدونة بإفريقية الخضراء وكانت الحلقات السابقة تناولت هذه الرحلة المباركة بأحوال المسلمين وشؤونهم وتطلعاتهم والحال التي كان عليها الوضع في تلك المدة التاريخية والحقبة التي انطلقتم فيها إلى تلك البلاد بودي معالي الشيخ محمد أن تتكرموا وتتفضلوا بالحديث للإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات عن كتابكم الثاني في الرحلات كيف أو عن ماذا كان
1: البرنامج الذي اخترتهم له هذا عنوان هو يتضمن الرحلات ويتضمن احوال المسلمين يعني الحديث عن احوال المسلمين ولذلك لن اتحدث عن الرحلة او عن رحلات قليلة تمت بعد ان كتبت كتابي الاول في فريقة الخضراء الذي حدثتكم عنه في الحلقتين السابقتين وقبل كتابة الكتاب الثاني عن الرحلات لانني لم اكتب عن تلك الرحلات اظن اثنتين او ثلاث انما استأنفت الكتابة بعد ذلك وكانت رحلتنا الى الولايات المتحدة الامريكية كان كانت تلك الرحلة في عام 1397 هجرية والقصد من الرحلة هو القصد من الرحلات السابقة وهو الاطلاع على أحوال المسلمين ومشاهدة مشروعاتهم والاطلاع على ما يجري في مؤسساتهم ورسم السياسة لمساعدتهم فنحن ولله الحمد نذهب بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم هناك حسن وظن من أولياء الأمور في بلادنا بأن يكون لما نقوم به نحن وإخواننا من العاملين في الجهات والهيئات المتعلقة بأحوال المسلمين في المملكة العربية السعودية أن يكون لذلك أثر وهذا هو ما وجدناه ولله الحمد منذ ذلك التاريخ حتى الآن والمقصود من ذلك أننا لا, لا لا يقتصر عملنا على الاطلاع على احوال المسلمين، وانما يشمل شيئا مهما جدا للمسلمين وهو رسم كيفيه مساعدتهم على شؤون دينهم وعلى ما يتعلق بمؤسساتهم من استمرار المدارس، اذا كان هنالك مدارس ومن تشجيع الجمعيات الاسلاميه ومن توسيع العمل في تلك الجمعيات، ومن اختيار الطلاب في بعض الأحيان ليشغلوا المنح الدراسية التي تخصصها المملكة العربية السعودية لأبناء المسلمين في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في ذلك الوقت كان كانت الجامعة الإسلامية في المدينة هي الجامعة المخصصة لأبناء المسلمين لتلقي العلوم في المملكة العربية السعودية وفيما يتعلق برحلتنا كان الغرض الرسمي منها تلبية الدعوة التي تلقيناها لحضور الاجتماع السنوي لاتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا وهو اتحاد اسلامي مشهور وله خدمات جليلة وقد تحول اسمه بعد ذلك الى الاتحاد الاسلامي بدلا من يكون اتحاد الطلبة المسلمين والسبب في ذلك أن أمره كان بالفعل اتحادا للطلبة بمعنى أن الطلبة هم الذين أنشأوه وهم الذين أداروه ولكن أولئك الطلبة تخرجوا بعد سنوات وهم لا يزالون يعملون ولا يزال العمل الإسلامي محتاجا محتاج إليهم لذلك قرروا أن يغيروا الاسم فيجعلوه الاتحاد الإسلامي حتى يشمل الطلبة وغيرهم من المسلمين كان اتحاد الطلبة المسلمين في ذلك الوقت في عام 1397 هجرية يزمع عقد اجتماع عام له يحضره الطلبة المسلمون المهتمون بعمل الإسلام والملتزمون وغير الملتزمين ولكن غالبا لا يحضر هذه الاجتماعات إلا الملتزمون وقد يحضرها أحيانا أصدقاء للطلبة المسلمين من غير المسلمين ولا يمانعون في ذلك لأنهم يستمعون إلى الدروس ويستمعون إلى آآ آآ ما يشرح لهم ما يتعلق بالإسلام كثير من الأسئلة التي في نفوسهم يستطيعون يتقدموا بها إلى الحاضرين من الطلبة والحاضرين من المدعوين لأن الطلب يدعون عدادا مناسبة من المشايخ ومن المفكرين ومن علماء العلماء المسلمين فوجهوا لنا الدعوة ونحن استجبنا لهذه الدعوة كنت في ذلك الوقت أشغل وظيفة الأمين العام للدعوة الإسلامية وهي وظيفة حكومية ومقرها في الرياض وذلك بعد أن انتقل عملي من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة إلى الأمان العامة للدعوة الإسلامية التي ذكرتها فسافرت إلى هناك وكان رفيق السفرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع كان في ذلك الوقت نائب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ووظيفته هو نائب رئيس الإدارات العامه للدعوه للبحوث العلميه والافتاء والارشاد فسافرنا معا عن طريق لندن وبقينا في لندن يومين او أظن يومين وثلاثة او ثلاثه ايام تجولنا فيها على مناطق ليس في لندن فقط وانما في بريطانيا حيث وصلنا الى مدينه بريمينغهام مدينة برمنغهام والسبب في ذلك أن لدينا معاملات وطلبات من المسلمين في برمنغهام لمساعدة جمعياتهم الإسلامية ومنها طلب لجمعية أهل الحديث المركزية هناك فذهبنا إلى هناك من أجل الاطلاع على مؤسساتهم وتعرف حاجياتهم حتى يمكن رسم المساعدة لهم على ضوء ذلك على ضوء ما نشاهده وتجولنا ايضا في لندن وقيدنا كل ما اردنا تقييده ومن هناك توجهنا الى الولايات المتحده الامريكيه. ونزلنا في مدينه بوسطن ولكن لم يكن لنا عمل في مدينه بوسطن ومنها سافرنا الى مدينه ديترويت عاصمه صناعه السيارات في الولايات المتحده الامريكيه. وهي مدينة مشهورة بذلك ومدينة كبيرة وفيها مؤسسات اسلامية كبيرة وفيها جالية من العرب معظمهم من اليمانيين العاملين في مصانع السيارات في الاصل ثم اجتمع اليهم عدد من اخواننا وهم عدد كبير ربما لا يوجد جماعة من اليمنيين مثلهم في منطقة معينة او في مدينة آه معينة ومن هناك من دوترويت سافرنا الى مدينة انديانابولس التي هي عاصمة ولاية آه انديانا ومنها انتقلنا الى مدينة ابلو الى الحقيقة بلده ليست مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها نحو من خمس وستين ألف نسمة في ذلك الوقت واسمها مدينة إبلومونغتون ويفرقون بينها وبين غيرها بأن يقولون إبلومونغتون أو ديانا لأن هنالك مدينة أخرى أو قرية أخرى في الولايات المتحدة اسمها إبلومونغتون هذه هي مقر اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي عقد فيها المؤتمر هي مقر المؤتمر الذي عقده الذي عقدت عقدت هو المنظمه منظمه الطلبه المسلمين التي اتحاد الطلبه المسلمين في الولايات المتحده وكندا فحضرنا اجتماع الطلبه وكانت فرصه كبيره لنا بان نجتمع بأخواننا من الطلبة الذين يهتمون بشؤون إسلامية ويعملون لها ويقومون بأعمال الدعوة ومنهم طلاب سعوديون أذكر أن من بين الذين اجتمعنا بهم هو أخونا الدكتور مانع ابن حماد الجهني الذي هو الآن الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي كان من بينهم ومن ال الأعضاء الفعالين في تنظيم المؤتمر وبطبيعة الحال المؤتمر والمنظمة كلها أسست على أساس إسلامي ليس في أثر للقومية ولا للوطنية وإنما هو في بلد حر والذي هو الولايات المتحدة والمقصود بالحرية هنا هو وصف مجرد ليس يسأل بذلك أننا نريد أن تكون البلاد الإسلامية حرة مثله مثل حريته وإن كنا نريد للبلاد الإسلامية أن تكون مثله ناجحة في مجال العلوم التجريبية وفي الصناعات وفي التقدم الطبي وفي الإدارة التقدم في الإدارة ولكن لا ينبغي لنا بطبيعه الحال ان ننظر الى الغرب فنريد ان يكون كل ما لديهم لدينا ونحن لدينا ولله الحمد اشياء كبيره ونافعه ومفيده ليست موجوده لديهم ومن اهمها الطمانينه الروحيه التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لمن شاء منا وهي ان يكون الانسان مطمئنا يكون قلبه مطمئنا بالايمان وأن تكون عنده السكينة التي لا تباع ولا يمكن أن توجد بغير الإيمان الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لقلب الإنسان نحن نرى كثير من أصحاب الثروات في الغرب وفي الشرق أيضا يبحثون عن أشياء يريدون أن يسروا بها أنفسهم حتى يصل بهم الامر الى ان يتناولوا اشياء من المسكرات وهم يعرفون انها تضرهم ولكن يزعمون انهم يريدون ان يجلبوا الى انفسهم شيئا من السرور ولكن الواقع انهم لا يستطيعون ذلك لانه بعد انقضاء مفعول المسكر وهو ينقضي وقت قصير تعود المشكلات ويعود الهم ويعود الغم اكثر مما كان وانما النعيم المستمر هو في الايمان والايمان كما نعلم هو فضل من الله سبحانه وتعالى وله اسباب ومن اسبابه طاعه الله سبحانه وتعالى باتباع اوامره واجتناب نواهيه فالاسلام فالايمان كما يقول علماؤنا الاجله علماء السلف من المسلمين الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فيجب علينا لكي نحصل باذن الله على الايمان ان نتجنب المعاصي وأن نعمل بالطاعات وبالنوافل بقدر ما نستطيع ومن أهم الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومساعدة الإخوة المسلمين على أمور دينهم وكذلك مساعدة المحتاجين من المسلمين لأمور دنياهم وأمور معيشتهم أيضا
0: أحسنتم على الشيخ محمد مدام أن الحديث يتعلق الآن برحلتكم إلى أمريكا وتلك الدول قد يتساءل بعض من الإخوة المستمعين والمستمعات عن بداية الدخول للإسلام إلى تلك القارة الكبرى وهي أمريكا
1: ربما لا يعرف بالضبط بداية الإسلام بمعنى اسم أول شخص مسلم دخل إلى تلك البلاد لأن هذا ربما كان قديما ولكن كان كثير من المسلمين الذين يسافرون إلى النصف الغربي من الأرض الذي هو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لم يكونوا على درجة معينة من فهم الدين يكونون مسلمين بالولاده من ابناء المسلمين ولكن لذلك لم يهتموا بتقييد ما يرونه ولا بتقييد مشاعرهم بصفتهم مسلمين ولا بتقييد اماكن وجودهم ولا يعتنون بالدعوه في اول الامر ولكن من الممكن ان نشير الى شيء مهم جدا وهو ان الذي نعرفه وهذا حسب ما وصلنا من المعلومات أن أول مسجد أقيم في الولايات المتحدة كان في عام ألف وتسعمائة وتسعة ميلادية، والمراد من ذلك أن أول مسجد بني على هيئة مسجد، وليس المراد بذلك أول مصلى، فمن الجائز أن المسلمين الأوائل كان عددهم قليلا نحن كما نعرف وكانوا متفرقين. الجائز أنهم صلوا في أماكن معينة أماكن للصلاة كما تسمى الآن مصليات أو غرف أو مراكز لكن مسجد على هيئة مسجد يعرف أن أول مسجد أسس في الولايات المتحدة الأمريكية كان في عام 1905 ومن الغريب العجيب أن هذا المسجد أسسه جماعة من إخواننا من أهل الشام الكبير فيما يظن أنهم من السوريين واللبنانيين ولكنهم أسسوه على مثال أو على نظام ما يعرفونه من المساجد في بلادهم والمساجد في بلاد الشام كما نعرف قبلتها إلى الجنوب فأسسوا هذا المسجد وجعلوا قبلته إلى الجنوب ومضوا سنوات أمضوا سنوات طويلة يصلون إلى الجنوب من غير أن يفهموا أن هذا خلاف ما يجب أنه على أنه ليس متوجهين للقبلة ظنوا أن المسجد طبيعته هكذا أن تكون قبلته إلى الجنوب في أي مكان في العالم ولم يكلفوا أنفسهم أو يتعبوا أنفسهم بأن يسألوا علماء لأنهم لم تكن لديهم الثقافة الإسلامية الواسعه التي تمكنهم من ذلك. وبعد سنوات جاء اليهم عالم من الشام فقال لهم انتم اخطاتم القبله في الولايات المتحده الى الشرق وليست الى الجنوب فحول هذا المسجد في وقته، وهذا المسجد حصلت عليه مشكلات لانه وسع ورمم فلحقه دين وكاد ان يباع ولكن الملك فيصل رحمه الله وجزاه خير الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه سارع بقضاء الدين وسلم هذا المسجد من البيع. نحن ربما نستغرب ان يؤسس مسلمون مسجدهم الى غير القبله نتيجه الجهل، ولكن هذا امر قد يكون غير مستغرب اذا نظرنا الى حالتهم. وغير مستغرب أيضا إذا نظرنا إلى حالة أخوال لهم حصلت لهم حالة مماثلة لهذه وهم أهل سورينام سورينام مطر يقع في الشمال الشرقي من القارة الأمريكية الجنوبية وليس في الولايات القارة الأمريكية الشمالية أو الولايات المتحدة وهو مستعمرة هولندية كان اسمها في زمن الاستعمار جويانا الهولنديه، كان هنالك ثلاثه اقطار متجاوره في شرق امريكا الجنوبيه، في شرق القاره الامريكيه الجنوبيه والمقصود الشرق الشمالي اه متجاوره كل قطر اسمه جويانا من الشمال قويانا البريطانيه وقد استقلت وتسمت باسم جويانا فقط وهي معروفة الآن ومشهورة وعاصمتها جورد تاون وليليها من الجنوب هذه التي نتكلم عليها التي اسمها الآن سورينام وكان اسمها في زمن الاستعمار آه ويانا الهولندية ثم لما استقلوا غيروا اسمها إلى سورينام وعاصمتها اسمها بارا ماريبو لا يزال اسم العاصمة كما هو بارا ماريبو ولكن اسم الدولة تغير إلى سورينام الغيانية الثالثة تقع إلى الجنوب من سورينام واسمها غيانة الفرنسية ولم تستقل لأن أهلها اختاروا البقاء داخل الاتحاد الفرنسي فأصبحت أرضا فرنسية خارج البحار يعني وراء البحار ولكن عرض فرسيه وليست مستعمره وعاصمته اسمها جايين فنحن نعرف ان هولندا كانت تستعمل اندونيسيا وكانت تستعمل ايضا سورينام وسورينام بلد استوائي مطير في الغابات وفيه الاماكن الصالحه لزراعه السكر والسكر كان سلعه رائجه مهمه في القرن التاسع عشر وفي أول القرن العشرين فكان الهولنديين يزرعون هذه السكر في مستعمراتهم في المناطق المناسبة له ومنها سورينام فأحضروا عمالا مسلمين من اندونيسيا لأنهم كانوا يستعمرون اندونيسيا وكانوا يستعمرون سورينام فالعمال المسلمين الاندونيسيين الذين احضروهم يعتبرون رعاية اندونيسيين بحكم استعمار هولندا لاندونيسيا فهؤلاء أحضره أحضرهم الهولنديون لكي يعملوا في مزارع السكر وغيرها من المزارع هناك لأن الهند الهولنديين عددهم قليل ولا يريدون أن يعملوا الأعمال الشاقة فهؤلاء الأخوة المسلمون أسسوا لهم مساجد بنوها بما يبني الناس بيوتهم هناك وهو الخشب جميع البيوت القديمة هناك كانت من الخشف وبنوا المساجد من الخشب ولكنهم لعدم معرفتهم وعاد فقههم جعلوا قبلتها إلى الغرب مثل ما عليه مساجدهم في إندونيسيا حيث يتجهون إلى الغرب وبقيت هذه المساجد سنوات طويلة إلى الغرب اه يعني بقيت مدة أكثر مما اه كان يتوقع إلى أن جاء دعاة من المملكة العربية السعودية بعثتهم رابطة العالم الإسلامي بعثت بعضهم رابطه العالم الاسلامي وبعثت بعضهم الرئاسه العامه لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وهم الان يتبعون وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد فاخبروهم بان القبله في هذه البلاد الى الشرق وليست الى الغرب فحولوا مساجدهم وقد صليت انا في مسجد متجه قبلته متجه إلى الشرق كما وصحي لأنه لم يبقى أي مسجد الآن قبلته إلى الغرب ولكن هذا المسجد الذي صليت فيه وهذا ولا صلينا في مساجد كثيرة عندما ذهبنا إلى هناك من أجل الاطلاع على حالة المساجد ومعرفة ما تحتاجه يعني تنقلنا من مسجد إلى مسجد لهذا الغرض أحد المساجد لا يزال أثر المحراب الذي كان يصلي المسلمون فيه إلى جهة الغرب لا يزال باقيا مع المحراب الجديد المجدد الذي يقع إلى الشرق لذلك سميت هذا المسجد باسم من عندي سميته مسجد القبلتين بطبيعة الحال هذا المسجد هذه التسمية ليس معناها إقرار, إقرار بأنه يجوز ولكن ذكر للواقع والأخوة المسلمين غيروا القبلة إلى القبلة الصحيحة غيروها من اتجاه الغرب, الغرب إلى اتجاه الشرق.
0: أحسنتم مع الشيخ محمد. الحقيقة أيضاً بودنا أن نتعرف على هل هناك فعلاً إحصائية معينة لعدد المسلمين في أمريكا، سواء كان ذلك في رحلتكم تلك أو الآن هل هناك إحصائية دقيقة لهذا العدد الموجود هناك؟
1: الإحصائيات مج موجودة ولكن لا نستطيع أن نقول إنها إحصائيات دقيقة فقد ورد على لسان أحد الوزراء الأمريكيين واسمه موجود في مكتبنا وتصريحه وتاريخ تصريحه موجود بأن عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية نحن لا نتكلم على قارة أمريكا كلها يعني تدخل كندا وإنما نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان بعض الناس أخذ يطلق كلمة أمريكا على الولايات المتحدة فقط نحن نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية الوزير الأمريكي قال صرح تصريح لوسائل الإعلام بأن عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ أربعة ملايين نسمة هذا صريح الوزير في آخر تصريح ليس لوزير ولا لجهة لج مسؤولة في الحكومة الامريكية وانما لاخواننا المسلمين بعض المهتمين بهذا الامر قال انه ان عدد المسلمين في الولايات المتحدة الامريكية قد بلغ ستة ملايين مسلم والشيء الذي آه وهذا كما قلت تصريح ليس من جهة رسمية ولكنه من جهة مهتمة بامور المسلمين ومن جهة إسلامية بخلاف التصريح الأول الذي صدر عن جهة غير إسلامية ولكن الشيء الذي صدر عن جهات غير إسلامية سواء حكومية أو أهلية ضمة يعني تتكلم باسم هيئات وجهات تقول أن الدين الإسلامي هو أسرع الأديان انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر لا يختلف فيه اثنان وقد قرره اهل البلاد من غير المسلمين. لكن من الطريف ان نقارن بين ما كان عليه عدد المسلمين نحن عندما زرنا في ذلك تلك السنه عام 1397 وبين ما هو عليه الان آه وإن كنا لم نجري إحصاءاً دقيقاً لا في ذلك الوقت ولا في هذا الوقت ولكن أجرينا إحصاءاً دقيقاً وموثقاً للمساجد للمراكز الإسلامية في الولايات المتحدة في ذلك الوقت وفي هذا الوقت في ذلك الوقت كان عدد المراكز يبلغ خمسمائة واحد وعشرين مركزاً والمركز يكون في مسجد وفي مكتبة وفي آه آه مكان لاجتماع الأخوة عن المسلمين إذا كان الذي أسسه الطلبة أو الذي أسسه مواطنون من غير الطلبة أو حتى أسسه مقيمون مسلمين هناك سواء كان أسسه كلية أو اسسوه بالاشتراك مع الطلبة أو غيرهم بلغ 521 مركزا في ذلك الوقت قبل أربع سنوات بالضبط تسلمنا احصاءا رسميا ليس مجرد احصاء يقول كذا وكذا ولكن عناوين واسماء وجهات وصناديق البريد للمراكز الاسلاميه الموجوده في الولايات المتحده قبل اربع سنوات فبلغت 1553 مركزا وكلها موجوده عندنا لم يقل هذا الكاتب انه موجود مثلا في ولايه كاليفورنيا او في ولايه تكساس موجود خمسة مساجد لا قال المسجد الفلاني في البلدة الفلانية وعنوانه كذا على شارع كذا وصندوق البريد كذا فهذا موثق وإمامه كذا قبل أربع, أربع سنين كان عدد المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسين كما قلت أما أعداد أعداد الناس الذين اعتنقوا الإسلام، فالحقيقة ليس لدينا إحصاءات رسمية، ولكن عندنا إحصاءات تقريبية، وهذا أمر نعتقد أنه لا يبعد كثيرا عن الحقيقة.
0: أحسنتم على الشيخ. في الحقيقة أن كما تستمعون أيها الإخوة والأخوات أننا نستمتع كثيرا بهذا الحديث الشيق والمبارك. الذي نتلقاه من صاحب الفضيله معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي في حديثه الذي لا يمل عن مشاهداته لاحوال المسلمين في العالم لكنني ارى ان وقت البرنامج قد ازف واعدكم باذن الله تعالى ان يكون لنا تواصل في حلقات قادمه كما عودناكم باذن الله تعالى عن احوال المسلمين في العالم ومشاهدات معالي الشيخ لها لكم تحية مني وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته